0: d'actu avec Serge Carrel. Pour fêter ses 20 ans, une église de Bienne, fondée par un pasteur ghanéen, organise un grand rassemblement d'annonces de l'évangile à la Tissot Arena à Bienne. 5000 personnes sont attendues de Suisse allemande et de Suisse romande pour chacune des rencontres. Alors, découverte ce matin d'une démarche audacieuse pilotée par un pasteur africain. Madame, monsieur, bienvenue. Tabea Hamon et Marc Aubry, bienvenue. Merci, Merci de nous accueillir. Alors, Tabea Hamon, vous êtes pédiatre à Bienne. Comment est-ce que vous envisagez ces rencontres qui commencent à la patinoire de Bienne ce soir et qui s'intitule L'heure des miracles
1: bon, » Je dirais que c'est la bonne conférence au bon moment. Je pense vraiment que notre monde, il a vraiment besoin de faire des rencontres avec Dieu plus que juste de savoir des choses sur Dieu. Euh, ça ne suffit pas si on, on entend parler de quelque chose qui s'est passé quelque part, mais il faut vraiment cette rencontre personnelle et je pense que c'est vraiment une super opportunité qu'il ne faudrait pas rater qui commence ce soir.
0: Alors, Marc Aubry, vous êtes vous-même éducateur spécialisé dans le canton de Neuchâtel. Vous êtes depuis peu pasteur bénévole dans la New International Church NIC de Bienne, qui organise hein, ces méga-rencontres. Alors, pourquoi est-ce que votre église, en cette année 2023, organise euh, un tel festival d'évangélisation Alors, euh, j'ai envie de, de
2: répondre pour la même raison que cette radio Herve, le réveil euh, le réveil, on croit vraiment qu'on est à l'aube d'un réveil ici en, en Europe, en Suisse en particulier, et on a été conduit, nous sommes un, un, une église, un ministère prophétique, et on a été conduit cette année à organiser un événement de, de cette ampleur. Alors chaque année... On a toujours organisé des push week-end, des week-end push, alors c'est push, c'est pas pousser, c'est pas...
0: C'est plutôt des week ends d'encouragement, c'est ça Alors non, justement, c'est même pas ça le sens,
2: on va brusquer personne, c'est pas push, c'est pray until something happens, c'est-à-dire prier jusqu'à ce que quelque chose se produise, mais effectivement, c'est notre conférence d'évangélisation annuelle, euh, mais effectivement, on ne l'avait jamais fait dans, dans, une telle, dans une telle ampleur. Hein. Et,
0: et cette année, en 2023, vous marquez les 20 ans de votre église C'est juste, ouais. exactement. Alors, juste deux mots pour nous permettre un peu de, de percevoir cette église qui a été fondée par John Sago, un pasteur ghanéen qui s'appelle sur bien la New International Church. Euh, quel est le visage de, de, de votre communauté euh, tabé à Hamon
1: je nous décrirais plutôt comme une église interculturelle et nous avons vraiment un, un fort mandat sur la restauration des âmes, des gens qui ont vécu des choses aussi difficiles, mais peut-être aussi des bonnes choses. Mais le but, c'est vraiment de faire avancer le royaume de Dieu, de fortaliser les gens dans leur foi, de, leur, euh, de les amener un peu plus dans la profondeur avec la, dans la relation avec, avec notre créateur et de, de mener les gens un peu plus de la raison pourquoi Dieu nous a créés, qu'est-ce qui est notre appel, et puis quand on a découvert qu'est-ce qui est notre appel, de aussi guider les gens, de, de les aider à avancer dans ce dont Dieu, Dieu nous, a, <coughs> où il nous a appelés, de découvrir, de développer notre appel.
0: Alors Marc Aubry, vous êtes pasteur bénévole dans cette église, la NIC. Combien de personnes la fréquentent euh, je crois qu'on est dans les alentours de.
2: au, au niveau, euh, en tout cas local, de l'église de locale de Bienne, parce qu'on a, on a plusieurs. Euh,
0: oui, c'est ça qui est intéressant, c'est ce hein, qu'il y a tout un mouvement. Hein, donc, oui, mais ça. juste pour rester euh, focalisé sur je, le nombre je, de personnes, c'est quoi une cinquantaine de personnes Je qui... crois que dans un culte, on a plutôt
2: euh, 50, je, 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 ouais, je dirais plutôt que c'était 100, 150, 100, on a, 100, ouais, 100 ça, et 150 voilà.
0: personnes, puis c'est des gens euh, majoritairement africains. Alors
2: non, pas nécessairement. Il y a des Africains, c'est vrai, il y a aussi des... Il y a, et... il y a de toutes les nationalités, mais il y a, il y a
0: majoritairement effectivement des Suisses. D'accord. Et il y a une culture dans le cadre de cette communauté euh, qui relève un peu d'une spiritualité africaine, on pourrait dire ça euh, je, je dirais que comme on est, on est charismatique
2: et on est aussi un peu dans cette mouvance euh, prophétique ou apostolico-prophétique, et c'est effectivement un mouvement qui est relativement jeune, je, je, je crois avoir entendu que ça, ça a commencé dans les années 80, et, et c est, c est pas c'est pas quelque chose qui s'est énormément développé, beaucoup sur les autres continents, mais très peu en Europe finalement, donc, effectivement, euh, euh, ce qui fait aussi qu'on attire
0: pas mal de nationalités dans notre Église. Différentes. Ouais. Et on le mentionnait tout à l'heure, juste en passant, ce qui est intéressant, c'est que euh, votre communauté de Bienne est un peu l'Église-mère, mais qu'il y a différentes communautés, une à Bâle, sauf erreur, et oui. dans d'autres euh, régions de Suisse et d'Europe. Euh, oui, alors pour l'instant, effectivement, on en a une à Bâle, une à
2: Berne, et euh, sinon, à, on va dire à l'international, on en a une à Chicago également, euh, ainsi que deux au Ghana.
0: D'accord. Alors euh, Tabea Amon, qu'est-ce que vous allez proposer euh, concrètement au public suisse lors de ces rencontres, de ce push euh, weekend
1: Bon, je pense qu'un des buts de ces conférences, c'est que très important que tout le monde sache qu'il y a des miracles, que ça existe, que c'est vrai, que ce n'est pas quelque chose que nous nous imaginons. Que Dieu... Ça, c'est
0: vraiment un axe fort de votre spiritualité. La foi chrétienne se décline dans une dynamique de miracles, de, 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 de prophétique, hein, comme vous ouais. le dites.
1: Oui, nous croyons vraiment que Dieu, il est le même comme ce qui est décrit dans la Bible, qu'il est toujours puissant et que qu'il qu n'est pas dans un archive, qu'il n'est pas juste sur le pape, qu'il est toujours actif maintenant et qu'il veut intervenir dans nos vies, dans nos situations, dans nos difficultés, dans nos problèmes et qu'il est actif aujourd'hui. Nous l'avons vécu dans nos vies à nous et c'est vraiment très important pour la Suisse, je pense, dans notre culture, dans notre société où nous, où nous vivons maintenant, que nous sachions que Dieu, il est toujours actif et qu'il veut changer nos vies, qu'il veut nous amener à une meilleure vie, qu'il veut nous donner du sens, qu'il veut nous donner une légèreté, une liberté, que nous soyons plus opprimés de toutes les situations et de, de, de toutes les circonstances. Et pour ça, je crois vraiment fortement qu'il faut cette perspective du surnaturel euh, qu'on peut aussi appeler les miracles. Les miracles pour Dieu, c'est quelque chose de naturel pour lui, c'est sa nature, c'est son caractère, sa personnalité et c'est ce qu'il veut nous révéler et je pense que l'atmosphère, elle est vraiment toute prête ce week-end à Vienne.
0: Alors, euh, Marc Aubry, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes pasteur bénévole dans le cadre de cette New International Church NIC de, de Bienne Qui sont les, les orateurs Parce qu'il y a des, des, des figures un peu du monde pentecôtiste qui mm -hmm. seront là sur Bienne ce week-end. Qui sont les orateurs que vous avez invités Alors, on aura euh, d'abord euh, Daniel Colenda. Donc c'est le successeur de Reinhard Banquet. Donc Reinhard Banquet, en deux mots, c'est un monsieur d'origine allemande qui s'est installé aux états unis et puis qui a fait des rassemblements d'évangélisation, qu'est-ce qu'on pourrait dire, massif en Afrique. Il a battu un peu tous les records.
2: On pourrait dire qu'il a, qu a converti l'Afrique, pour parler en, en
0: exagération. Effectivement. Donc là, il y a ce monsieur qui vient, donc ça donne effectivement une teinte. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a un peu le, le mentor de votre pasteur, donc John Sago, oui. euh, qui s'appelle Sam Ankra. Alors, dites-nous deux mots sur ce monsieur. Oui euh, Peut-être je vais te laisser parler. Euh, Tabière, tu as été sur place, tu es en mission là-bas. Voilà, alors volontiers.
1: <rire> bon, oui, il est quelqu'un de super spécial aussi pour nous. Euh, je pense que la première chose que je dirais sur lui, que c'est le père spirituel de, de notre pasteur, euh, qu'il est un exemple de caractère. Il est un exemple comme il vit sa vie avec l'amour de, de Dieu, de sagesse, de stabilité. Et quand on est autour de lui, on sent cette, cette stabilité, cet appui. Euh... Donc
0: Tabéa, si j'ai bien compris ce que vient de dire euh, Marc euh, euh, Aubry euh, tout à l'heure, vous êtes allé sur place au Ghana et vous avez euh, quelque part euh, suivi les cultes, suivi les rencontres de Sam Ankra.
1: Oui, j'étais au Ghana plusieurs fois il y a quelques années, c'était vraiment une impression... <laughs> inoubliable pour moi d'aller de, de, à, sa, à sa, son église, la Royal House Chapel, pour la première fois. moi je, Normalement, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la foule. Là, il y a beaucoup de monde. Je n'aime pas trop, per, personnellement. personnellement normalement. Oui, vous êtes
0: très suisse, finalement.
1: Je suis très suisse. <rire> mais là, ça m'a vraiment montré une dimension que je ne connaissais pas. Il y avait tellement de monde, mais je ne me sentais pas perdue. Je me sentais chez moi. C'était une atmosphère inoubliable. Et ça m'a vraiment ouvert la perspective de ce que ça veut dire si les, les gens se rencontrent, se rassemblent dans le nom de Dieu pour expérimenter sa présence. Et je pense que lui, il est vraiment quelqu'un qui, qui porte la présence de Dieu. Si on est autour de lui, ça a vraiment un, un effet, ça a un impact sur tout le monde autour de lui. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est une, vraiment une figure de père. C'est quelque chose que nous, en Suisse, dans notre culture, on a perdu un peu notre société. Euh... Oui, on est une
0: société très démocratique, et oui. surtout lorsqu'on regarde, hein, j'ai oui. regardé quelques vidéos en lien avec Samankra, hein, qui est l'apôtre général de la chapelle internationale de la Maison Royale, oui. donc ça dit vraiment un, un christianisme qui émerge des années 80, comme on le disait tout à l'heure, un, un christianisme africain, et qui finalement véhicule ou, ou met en avant des personnalités très très fortes. J'ai vu une prédication de Samankra, c'était impressionnant, c'est un véritable chômage
1: <rire> je dirais pas que c'est un showman, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui permet au Saint-Esprit de l'utiliser, qui n'a pas peur de personne, mais euh, qui, oui, il personnalise vraiment beaucoup, beaucoup du caractère de Dieu pour moi. Euh, cet amour aussi, cette, cette sagesse euh, et aussi une humilité. Je, je pense que c'est quelque chose que nous, ici en Suisse, on mélange souvent, c'est pas... Toujours correct quand on le mélange, quand on appelle quelqu'un un peu d'arrogant ou un peu, vous avez pris le mot « showman » maintenant, plutôt un aspect peut-être un peu négatif selon ce qu'on peut comprendre moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a aussi cet aspect d'audacité positif, d'autorité. voilà, uh -huh. euh, qui, qui est quelque chose que nous, en Suisse, on a toujours un peu cette, cette réservation. Non, non, personne doit savoir ce que je peux faire. Personne doit voir ce que j'ai. Mais en même temps, ce sont des dons que Dieu nous a donnés et c'est une responsabilité de, de, de les utiliser.
0: Tabé Hamon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes pédiatre. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller au Ghana C'était vraiment l'envie de rencontrer cette église ou bien vous êtes tombé sur cette méga church africaine un peu entre guillemets par hasard
1: euh, En fait c'est Dieu qui m'a amené à faire les études de médecine. J'avais toujours un peu sur le cœur. Je sentais un peu que tout ce que Dieu nous donne, c'est une responsabilité. Et s'il nous donne un bon système d'infrastructure, d'éducation et aussi une certaine intelligence pour faire des études, je pense que c'est une responsabilité qu'on ne garde pas juste pour nous. Alors j'avais toujours un peu ce désir d'aller ailleurs pour aider avec ce que nous avons.
0: Donc vous êtes allé finalement dans une perspective humanitaire au Ghana
1: euh, C'était plutôt l'Église. J'avais déjà rencontré la New International Church et okay. vu la connexion avec de notre pasteur, notre apôtre, avec euh, Reverend Ankra. C'est comme ça que cette euh, connexion s'est établie. Et
0: concrètement, en tant que pédiatre ou en tant qu'étudiante en médecine ou, médecine, ou oui, euh, médecin assistante, euh, voilà, qu'est-ce que vous avez apporté sur place
1: sur place.
0: Au Ghana. Euh,
1: là, c'était plutôt pour connaître un peu les projets qu'on a de notre église aussi. D'accord. Euh, et aussi faire un peu les liens avec euh, les racines spirituelles, d'où vient aussi notre Père spirituel, pour connaître un peu mieux tout, tout ce mouvement a émergé.
0: Alors, longtemps, hein, des Européens, euh, Marc Aubry, allait en Afrique pour organiser des rencontres d'évangélisation, pour faire ce qu'on appelait communément de la mission. Peut-on dire qu'en 2023, c'est finalement l'Afrique qui vient jusqu'en Suisse faire de la mission euh, chrétienne pour euh, évangéliser les Suisses que nous sommes euh, oui, je pense que c'est effectivement une réalité,
2: ce, que, ce qui a été semé dans le, le passé euh, nous, nous revient finalement, hein. c'est aussi un, un principe euh, du royaume, un principe spirituel, et euh, ouais, je crois qu'il y a plein d'exemples, je pense simplement à Sunday Abelaya, si je ne me trompe pas sur le, sur le nom, qui, est, qui a la plus grande église évangélique d'Europe, euh, un, un, un pasteur nigérian euh, en Ukraine, euh, et je pense qu'il y a plein d'autres
0: exemples encore euh, à, à travers, à, à travers l'Europe, effectivement. Alors, on aura l'occasion hein, d'entendre à la fois euh, Daniel Kolanda, qui lui est plutôt. Euh, bon, c'est un, un. Il est installé aux États-Unis. On aura aussi donc l'occasion euh, de rencontrer et d'entendre Sam Ankra, le, le révérend que vous avez rencontré, Tabea, euh, au Ghana. Mais finalement, lorsqu'on regarde ce, ce méga événement que votre euh, église, somme toute petite, organise un peu, toute seule, on se demande, mais comment est-ce que vous allez financer euh, la location de cette gigantesque infrastructure qu'est euh, la euh, Tissot Arena à Bienne, Marc Aubry Alors, au risque d'être un peu provocateur, on ne va pas la financer, c'est <rire> Dieu qui va la
2: financer. Donc vous êtes
0: vraiment euh, mu par euh, la folie de la foi, on pourrait dire
2: C'est ça, par, la, par les, ben déjà les, les directions, quand on est un peu prophétique, les directions que Dieu nous donne et après, ben effectivement, c'est souvent... On voit aussi dans les Écritures un, un, un défi que de, que, de, que de suivre sa direction, parfois contre tout bon sens, où, voilà la chair
0: c'est le, le, le bon sens naturel, et euh, c'est un pas de foi effectivement. Et ce qui est intéressant de voir, Tabea euh, euh, à Monk, euh, voilà, on a perçu que vous étiez un peu d'origine suisse-alémanique, c'est qu'en Suisse-Allemande, en tout cas, il y a une communication très très forte qui se fait autour de cet événement. Et finalement, on peut imaginer que voilà, nombre de Suisses-Allemands sensibles à cette thématique du miraculeux seront intéressés pour euh, venir à la Tissot Arena. Oui. C'est voilà, la communication en tout cas c'est bien faite du côté sussale et puis peut-être un petit peu moins euh, du côté francophone. Voilà, euh, on poursuit un peu euh, votre découverte euh, tout à l'heure, euh, juste après cette chanson de Noé Gombella, « Toujours là ».
3: à ton soutien oh, oh. oui donc pas ta loyauté ouais. je pensais qu'on était dans une complémentarité oh, oh. autre divise ce qui m'attendent, oh, t'arrêtes pas nous avons du chemin mais ton égocentrisme oh, voit le jour à la fin mais toi ma baba tu vis toujours yeah. Jody, Jody, ça y est toujours Mais tu es toujours là, là, oh. Toujours oh. là. Mais tout va mal aujourd'hui Ça toujours là. Yeah. Nous avions fait une alliance sur base d'honnêteté Avec un complément d'amour Nous l'avions dit Ami, ami, je suis là pour toujours oh, oh. C'est un
0: Écoutez, un air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui deux personnes engagées dans l'organisation d'une gigantesque rencontre d'évangélisation à la Tissot Arena de Bienne ce week-end. Alors, euh, euh, Tabé Amon on a entendu tout à l'heure hein, votre euh, lien particulier avec cette église du, du Ghana. Est-ce que vous avez une expérience chrétienne en dehors de ce mouvement chrétien africain
1: oui, tout à fait. J'ai grandi en tant que chrétienne traditionnelle, euh, mais déjà comme enfant, j'avais besoin d'un peu plus. Je voulais savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est derrière, où sont les racines. Et lors de mes études de médecine, j'ai passé trois mois au Pérou. Et quand je suis rentrée là, là-bas, c'était déjà une, une super expérience pour moi, si on parle un peu des cultures. Euh, je suis sortie de notre culture suisse, j'ai vécu une culture tout à fait différente dans les Andes, euh, dans les montagnes du Pérou, euh, et de voir comment les gens, dans leurs circonstances, comment ils vivent leur vie, comment ils vivent leur foi, euh, ça m'a beaucoup ouvert la, la perspective et quand je suis rentrée en Suisse, je me sentais comme encore étranger.
0: Oh. Qu'est-ce que vous avez découvert en matière de vécu de la foi au Pérou, dans les Andes Qu'est-ce qui était spécifique et que finalement vous ne viviez pas ici en Suisse
1: la simplicité et puis c'est 100%. Il y avait beaucoup, beaucoup où il n'y avait pas cette inte intellectualité qui affaiblit tellement notre foi ici. On, on essaie de tout comprendre, et puis vous avez parlé un peu de, de la culture africaine, euh, comment on voit un peu les, les hommes de Dieu, comment ils sont peut-être aussi un peu élevés dans la culture, et ça c'est quelque chose que j'ai, la première fois je l'ai vu en Pérou, cette, euh, cette euh, comment j'appelle comment ça, un peu cette référence, au, ce, ce respect envers l'autorité qu'on n'est pas trop depuis ici.
0: Oui, on est dans des structures très démocratiques très, en très Suisse, démocratique. et, et ouais. dès qu'il y a quelqu'un qui dépasse un peu, euh, j'entends quelque part, euh, sa tête peut être, oui. peut être coupée. Et oui. ça, finalement, il y a un plus, parce qu'il y a aussi, euh, disons-le franchement, hein, les églises africaines sont aussi euh, connues souvent pour euh, voilà, des personnalités fortes qui sont parfois abusives et qui, ouais. quelque part, euh, s'enrichissent au dépens de leurs ouailles.
1: Ouais. Je pense que euh, no, notre pasteur, il est toujours là, où il y a euh, quelque chose qui ne marche pas bien ou qui, 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 euh, qui est comme un, un « fake ». Qui
0: quel Il y a aussi quelque chose d'artificiel Artificiel, ou, ou moi mmh.
1: ou, ouais, qui a qui a été falsifié, il y a aussi l'original. Et je pense que là, il y a vraiment un problème dans notre culture, si on voit cette, cette question d'autorité. Ce que j'ai appris au Pérus, Pérou, c'est que ces structures que nous, on appelle aussi l'autorité, ça a beaucoup à voir avec les structures ou les, les principes euh, spirituels. Et nous, dans notre culture, on les a beaucoup abandonnés, on a beaucoup perdu, et ça nous, ça fait beaucoup de, ça nous crée beaucoup de difficultés à, à entrer dans une bonne relation spirituelle à la profondeur avec Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup attiré à cette église. Je voyais là, ils ont quelque chose de, qui va beaucoup plus profond de ce que je connais de mon ancienne église. Et c'est ça ce que je veux. Je cherche cette profondeur avec Dieu. Je veux savoir qui il est. Je ne veux pas juste lire qui il est. Je veux le vivre, le voir, l'expérimenter dans ma vie à, à moi. Et puis dans cette église, j'ai trouvé cette, cette proximité avec Dieu. Comment je peux rapprocher Comment je peux me rapprocher plus à Dieu Comment je peux grandir dans cette profondeur, dans cette stabilité avec Dieu Et ça, c'est à travers du monde spirituel.
0: Alors, Marco Aubry, ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous n'êtes vous pas issu euh, d'une famille chrétienne euh, habituelle. Vous vous êtes engagé dans la foi euh, à passer la vingtaine euh, dans une église évangélique plus, plus classique. Et, et finalement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes euh, entré dans cette église euh, avec une spiritualité euh, plus africaine je pense
2: que c'était euh, déjà un aspect, c'était l'appel, mais je pense aussi cette, euh, cette soif, c'est-à-dire que j'ai euh, commencé à, à m'intéresser, à, à chercher la vérité tout simplement, le spirituel, euh, j'avais à peu près au, au début de l'adolescence, et ensuite dans cette quête... Euh, on habitait en Asie aussi, ça n'a pas aidé d'un point de vue chrétien, parce que du coup, on s'est beaucoup intéressé au bouddhisme. Ensuite, quand on est revenu ici, on était un peu dans les précurseurs de l'ésotérisme ou du mouvement nouvel, nouvel Âge dans les années 90. Je parle de, de, ma, de ma mère et moi qui étaient dans, dans, une, dans une quête spirituelle. Et donc, euh, je suis passé par beaucoup de choses, mais j'avais vraiment cette quête de, de comprendre ce qu'il en était. Euh, et, et finalement, euh, j'ai eu ma, ma rencontre avec, avec Dieu, le Dieu de la Bible, euh, une rencontre puissante euh, surnaturelle hein, euh, chez moi un dimanche matin euh, en est dans l'été 2009 et donc j'ai depuis le début rencontré Dieu de manière très très tangible et, et j'étais passé par beaucoup de beaucoup de doctrines beaucoup dont j'étais pas très désillusionné par rapport à l'aspect trop trop philosophique on va dire euh, et, et, et puis finalement quand j'ai découvert euh, par, la, par les littératures, puis après par des églises, la, la, la mouvance euh, apostolico-prophétique, ça a répondu à cette, cette fin, de, de, cette radicalité qu'il y avait en moi... Euh que les ministères d'évangélisation, c'est merveilleux, hein. on, on gagne des âmes, mais c'était moins axé sur euh, étancher cette soif d'enseignement, d'approfondissement. Et,
0: et, et là, dans... vous, vous me le disiez en préparant cette émission, oui. finalement, vous avez, euh, au travers de la fréquentation de cette église euh, NIC, vous avez découvert un enseignement qui vous a davantage enraciné dans la foi chrétienne. C'est ça, et aussi, ben, euh,
2: culturellement, ça m'a décapé de, de ma culture européenne. Dans le sens que beaucoup des, 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 des freins pour le royaume, c'est ces mentalités qu'on a qui ne sont pas euh, du royaume et, et qu'on qu absorbe de notre continent, nos pays, quels qu'ils soient, hein, et qui deviennent, qu'on qu intègre à l'intérieur et qui deviennent des, des, des freins vraiment pour faire avancer le royaume et du coup, ce, ce, créer ce choc culturel, ça, ça décape. Et ça, ça casse plein de plein de schémas qui ne sont qui, qui n'appartiennent pas au royaume. Mais qu'on qu attend ça. Vous, à...
0: vous, vous m'avez dit hein, lors de notre entretien téléphonique mm -hmm. que vous étiez ou que vous aviez découvert, c'est votre formule, hein, mm -hmm. un, un protocole dans cette euh, église avec euh, oui. le pasteur euh, John Sago. Mm -hmm. euh, lorsque vous parlez de protocole, qu'est-ce que vous entendez par là Oui, c'est le, le mot souvent qu'on. C'est qu un peu la utilise. pompe ou bien là, la... parce que c'est vrai que lorsqu'on oui. ouais. fréquente des églises africaines, on sent cette on peut, voilà, il y a une sorte de, excusez le terme, un peu de, de vénération de l'apôtre ou de, de vénération des figures d'autorité. C'est un peu ça le protocole dont vous parlez euh, Alors ça, ça
2: fait partie, mais c'est-à-dire que c'est reconnaître aussi que, que Dieu utilise des, 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 canaux, enfin des, ouais, des canaux humains, hein, c'est un Dieu de partenariat. C'est pas un, un, un Dieu strictement de la grâce qui opérait tout seul, mais qui recherche vraiment ce partenariat. Et quand on veut vraiment opérer, comme dans la Bible, comme dans les jours du Nouveau Testament, dans des, des ministères de puissance où il y a des guérisons et des miracles, euh, il faut sortir un petit peu de ces, de ces limitations, de cette théologie protestante qui nous a... Qui, qui était une bénédiction mais qui était dans quelques excès hein. certains aspects de doctrine étaient vraiment juste une, une surréaction au catholicisme et là on essaye de, de revenir à quelque chose de plus de plus biblique et effectivement euh, euh, excusez-moi j'ai abordé beaucoup de sujets en même temps euh, donc, donc le, quand on va justement quand on va plus loin dans quand on va aller plus loin vraiment dans dans, dans, dans le spirituel dans l'intercession dans le jeûne aussi simplement le jeûne c'est pas quelque chose qu'on fait souvent euh, en occident euh, on on est on est on est familiarisé davantage avec ce, ce monde spirituel le royaume mais on ouais. découvre qu'il y a c'est pas l'anarchie il y a beaucoup de principes finalement ouais. Comme ce monde Et, si et vous-même dans principes.
0: votre parcours de découverte oui. de la foi chrétienne, ces disciplines spirituelles qui sont pratiquées par ah oui ces, ces chrétiens de référence mmh. africains, euh, vous ont orienté, vous donnent envie de poursuivre dans cette ligne.
2: Ça, ouais ça a correspondu avec, à cette soif que j'avais en moi déjà. Hein, c'est pas, euh, c'est un processus intérieur-extérieur. Hein. Ça n'a pas été en, en, forcé, enfin, forcé sur moi. Et ensuite, ben, c'est vrai que dans la mesure où on a cette soif, on, on veut vraiment aller, aller, aller jusqu'au bout, ben, on est preneur de ce genre de, 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 de démarche effectivement.
0: Alors, Marc Aubry, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes pasteur bénévole dans le cadre de cette église NIC. Concrètement, qu'est-ce que vous, vous vous attendez À quoi par rapport à, à ce week-end qui s'appelle l'heure des miracles à la Tissot Arena de Bienne. Alors, on s'attend à une, une puissante visitation
2: euh, de Dieu, de l'Esprit, euh, une puissante onction. C'est quelque chose, c'est pas notre initiative, c'est Dieu qui nous, qui nous a demandé de, de l'organiser de cette manière. Donc, on, on, on sait qu'il nous, qu nous précède dans cette démarche, et dans l'idée de ce partenariat, ben, on ne fait que suivre, euh, finalement, ce qui nous a on sait qu'il sera fidèle, il a commandé, il a ordonné cette, cette conférence, cet événement, et on sait qu'il va, qu va pourvoir et qu'il sera, qu sera fidèle, qu'il sera, qu sera présent. Alors, est-ce euh...
0: qu'il y aura d'autres églises qui seront associées à la manifestation, ou bien votre communauté, est aller un peu, euh, voilà, euh, seul au, au combat, entre guillemets ben, dans cette période où, où
2: justement, petit à petit, il a eu cette, euh, cette révélation que le réveil était quelque chose qui allait devenir de plus en plus imminent. Donc ça, c'est votre pasteur, C'est hein? ça, exactement. John Sago. Oui. Il euh, y, y, y a en même en parallèle un, 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 un réseau qui s'est établi aussi en Europe, notamment avec une église au Danemark euh, et euh, KBC. Hum. Et alors, là, vous organisez
0: et, tout cela et, euh,
2: ensemble et, et euh, euh, Alors, euh, non, mais ils viennent en, soutien. Ils ils viennent viennent en, en soutien. soutien. Il y a tout un réseau d'églises qui viennent en soutien européenne, africaine et, et Amérique. Ouais, de toute l'Europe, effectivement.
0: Alors, Tabea Hamon et Marc Aubry, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu pour évoquer cette gigantesque évangélisation qu'organise votre église, hein, la New International Church de Bienne, NIC. Alors, si certains auditeurs étaient intéressés par ces rencontres. Il y a un site internet, Tabéa.
1: Oui. Il y a un site internet, c'est pushweekend.com. Donc, et là, p
0: u weekend.com.
1: .com, c'est et... ça. Et puis là, il y a encore des tickets, il y a encore des billets qu'on qu peut encore acheter en ligne. Mais voilà,
0: donc il y, a, il y a des entrées payantes, mais il y a, il y a aussi des entrées gratuites.
1: C'est ça, il y a des différentes catégories. Alors, si quelqu'un n'a pas trop de moyens financiers, il peut venir sans payer pour son, pour son billet. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment faire part de, de ce mouvement, il peut aussi devenir actif avec un ticket qui est... Avec
0: un, un soutien. Avec un soutien. Euh, voilà, un don qu'il fait en achetant son billet. C'est ça. Merci Ayrol, pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio-Air. Radio-Air alors Tabéa Hamon et Marc Aubry, merci beaucoup d'être venus ce matin au direct depuis la région de Bienne. Bonne suite de journée à vous et bonne suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de votre radio musicale chrétienne, Radio Air. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle édition d'Un air d'actu. Bonne fin de semaine à chacune et à chacun. d'actu avec Serge Carrel.